0: Então nós já vamos começar aproveitar mais os os tempinhos daqueles que podem estar aqui conosco. E eu queria só dar uma uma palavra rapidamente, além dessas que nós já já dissemos... que o ponto de de encontro dessa semana toda será então ao vivo... e será a partir do livro de de Efésios. Talvez nem todos estão sabendo, mas a nossa comunidade foi desafiada a estarmos juntos lendo e meditando em Efésios durante a Semana da Reforma Protestante, que se encerrou né, ontem, né, vamos chamar assim. Então, nesses próximos dias, o que eu pretendo fazer é compartilhar um pouco das minhas leituras. Confesso que não, não quero fazer aqui, não pretendo fazer, aliás, um estudo exaustivo do livro... não é a intenção aqui... mas o que a gente vai fazer... é é o que... a nossa comunidade tem vivenciado... né? tirar algumas aplicações práticas... da leitura do texto bíblico... essa é a nossa intenção... então o meu convite é para você... você que está me ouvindo agora... e vocês que vão ouvir depois... que você possa... né, também compartilhar... aqui a de uma forma interativa, as suas experiências, suas vivências. A ideia é a gente ter um espaço mesmo interativo, dentro do possível, uma conversa e não um monólogo. É claro que que quem não compartilhar agora ao vivo fica mais difícil para a gente interagir com quem vai entrar depois. né? Então, a minha proposta é que a gente possa estar sempre aqui no mesmo horário, conversando essa semana e aprendendo um pouco mais essa carta maravilhosa que é Efésios. Eu vou pensar alguns alguns trechos, alguns versos, eu não pretendo fazer uma leitura toda da carta aqui, porque eu imagino que muitos de vocês já tenham lido, e também o tempo aqui é limitado para isso. né? A a gente vai apenas pensar, na minha cabeça que está nesse momento é pensar alguma coisa de de cada capítulo, Pode ser que para frente até mude um pouco, mas são alguns versos de cada capítulo. Então hoje nós vamos pensar alguma coisa do capítulo 1. Amanhã, se Deus permitir, alguma coisa do capítulo 2. E assim nós vamos conversando, avançando na carta. Tá bom? Eu queria convidar vocês, se puder, a a gente orar primeiramente, antes de começar, já colocando aí essa intenção, esse projeto e também colocando o seu dia, né? já temos pessoas que já estão saindo para trabalhar, Deus possa abençoar a vida de vocês, queria que você, se puder, ora comigo aí. Deus e Pai, bom chamado de nosso Pai, como Jesus ensinou, e na manhã desse dia, quando nos reunimos aqui, Deus, através dessa tecnologia, nesse ponto de encontro, Ponto de encontro da nossa comunidade, de amigos, com a Tua Palavra. Que isso faça, Deus, diferença para nós hoje e também, Deus, para o restante da nossa vida. Peço humildemente que o Senhor nos abençoe, cuide, Deus, de cada pessoa. Já tem gente preparada para trabalho, saindo para ganhar o dia. Só posso abençoá-los, cada um, nas suas atividades e ser conosco agora na simplicidade desse encontro. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que eu quero compartilhar, eu vou colocar aí, que é o Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, apenas. Eu estou colocando na versão que eu vou estar lendo, para facilitar o seu entendimento aí, Tá bom? Então, Efésios, capítulo 1, verso 13, e 14, diz o seguinte. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Para o louvor da sua glória. Pois bem, aqui tem muita informação... e eu queria... isso me chamou bastante atenção... E, e começa com um nele... pelo menos nessa versão aqui... e se a sua não, é, não está assim comum, mas você vai perceber que de fato está falando... É, de uma pessoa... e esse nele aqui está falando de Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí... você vai ver no verso 7... a mesma a mesma expressão, né nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Então, a, a, o verso, ele, ele traz aí é, a presença de Jesus como o garantidor, né? como aquele que, é, onde nós temos a redenção. E mais, talvez o significado nesse nele é em o qual... Talvez seria essa a melhor expressão, né? em o qual significa a condição é, de que algo está ligado. Né? Então, se você olhar com calma, quando diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, então está uma, uma ligação direta, né? uma condição inseparável do Evangelho. O Evangelho é a mensagem do Cristo, é, centrada no Cristo, sem Cristo não há o Evangelho. Então há uma uma ligação, né? uma condição inseparável. Não existiria o Evangelho no sentido pleno se não estivesse nele, quando começamos essa leitura. Nós sabemos que o Evangelho significa o quê? Boas novas, né? uma boa notícia. O o que significa isso? Seria aquela notícia mais aguardada, né? aquela notícia mais esperada possível de se imaginar. E o texto vai dizendo que nele, então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Aqui nós temos duas expressões que eu quero chamar a atenção. Que quando ouviram e creram. Isso porque o evangelho ou seja, aquela boa notícia... ela promove salvação para aqueles que ouviram e creram. Ou seja, foram mais do que meros ouvintes... né? ouviram e creram quer dizer que a pessoa reagiu diante daquilo que ouviu. Quando fala o evangelho que o salvou... muita gente às vezes confunde... ah, mas não é Cristo que salva? né? É e a, a Bíblia não fala que pela graça sois salvos, inclusive lá na frente vai ter isso em verso 2, é, amados, não há nada, não há graça, não há evangelho, não há fé, sem Cristo, sem Cristo isso tudo não tem razão nenhuma, por isso que a Bíblia, de vez em quando, solta a expressão é, para nós nesse sentido, então o evangelho que o salvou, quer dizer o seguinte, vocês ouviram uma boa notícia e creram nessa notícia, é, isso faz muito sentido com um chavão bem conhecido na própria Bíblia. É, Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir, né? e o ouvir da palavra de Deus, ou seja, do Evangelho. Então há, há uma ligação direta entre ouvir e crer. Por isso que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, Crer é resultado daqueles que de fato ouviram. E a Bíblia também fala isso. Tem gente que tem ouvidos que não é para ouvir. Né? É, já viram o chabão do próprio Jesus falando... né Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Então é nesse sentido. né Crer sempre é resultado daqueles que de fato ouviram. E é nessa condição é que é possível haver salvação. Só há possibilidade de salvação quando a pessoa ouve com com entendimento, com a disposição de crer. O evangelho evangelho torna-se salvação para o que crê. Agora, e quem não crê? Aí quem não crê, o evangelho torna-se condenação. Essa é a grande verdade dual do evangelho. O evangelho é a boa notícia para aquele que crê aquele que ouve e crê para o que não crê o evangelho acaba sendo algo terrível por isso que muitas pessoas não crentes ou seja aquelas que não creem não acreditam não botam fé elas tem muita gente que elas combatem a mensagem do evangelho porque ela é dura a mensagem do evangelho a mensagem da verdade é verdade muitas vezes ela não é benquista então amados eu já quero tirar aqui essas duas expressões, ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, o evangelho é condição para salvação, e torna-se salvação para o que crê. quem não crê o evangelho é uma condenação, torna-se uma condenação, e o texto continua dizendo que o evangelho que o salvou, vocês foram selados, está claro que em Cristo nele, vocês foram selados em Cristo... com o Espírito Santo da promessa. Então já entrou mais uma pessoa aqui... e vai dizer que o Espírito Santo da promessa... é a que é a garantia da nossa herança. Muita expressão que forte. Salvação aqui é tratada... de forma completa... consumada. Eu coloquei o título aí... nesse texto... o Evangelho que os salvou. Amados selados com o Espírito Santo. O selo, ele aponta para a segurança de que não há engano e a segurança de que não há rompimento. Basta lembrar essa expressão, que as cartas, quando seladas pelo anel da autoridade, né, já vimos isso em filme ou na literatura, né, você vê que a autoridade, né, ela, ela, existe um, uma cera que é derretida, e ali a autoridade coloca o seu carimbo selando a carta. Então cartas seladas com o anel da autoridade só eram abertas pelo destinatário. Né? Assim é que Paulo está fazendo a comparação de selados com o Espírito Santo. É dessa forma que a salvação é para aqueles que creem uma conquista inviolável e com a garantia da autoridade, né, o selo do Espírito Santo. A garantia da nossa herança, diz o texto, né? E diz mais, a nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. O que garante a salvação? O que garante a salvação que nós recebemos é o próprio dono da salvação. Né? Nossa salvação não é garantida por nós pois nenhum de nós seria capaz de manter a salvação. Por isso que o texto lá na frente vai dizer que não é por obras, né? não é por nenhuma, nenhuma força, não é mentalização, é, a, a salvação é garantida pelo próprio dono da salvação. E por isso que o texto vai falar de herança, garantia da nossa herança. A herança é algo que alguém conquistou para nós, não é verdade? Né? Nós recebemos uma herança sem merecer. Né? Não existe merecimento numa herança. A herança ela, ela é uma decisão de alguém e mais, é uma condição. Né? E é, é, geralmente quem recebe a herança são aqueles ligados daquele que decidiu por nos dar a herança. É uma condição. E qual é a condição? O texto fala, né? ou seja, a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Né? Será que existe condição maior do que essa? Ser enquadrado entre aqueles que pertencem a Deus? Que garantia mais confortadora é essa? Né? Nossa salvação tem o selo da maior autoridade, nossa salvação não fica no meio do caminho, não se perde não se extravia. E eu quero parar um pouquinho aqui, que pode ser que tem muita gente que tem algumas matizes aí do Evangelho, ou de frente né, da, da fé, que parece que fica meio temerosa quanto à salvação. Tem muita gente que se esforça para não perder a salvação. E quando eu olho esse texto, amados, me dá uma tranquilidade muito grande, porque o texto vai nos dizendo que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, é algo garantido pelo selo, o evangelho que os salvou. né? Como diz o texto, quando vocês foram salvos, foram selados, diz o texto, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. E quando você olha um pouquinho mais à frente, o verso 19 desse capítulo, vai dizer que essa garantia daqueles que pertencem a Deus, ou seja a maior autoridade vai dizer que há uma atuação dele na sua poderosa força é a expressão que se usa ou seja, há um todo poder uma força nessa garantia né, da nossa salvação, dessa herança e você também pode lembrar de outros textos, eu lembrei por exemplo de Romanos 8, 38 e 39 nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo por isso que Nele, o Evangelho, quando vocês ouviram e creram. Né? E aí tem o, te- o texto dizendo que até a redenção... Ah, então quer dizer que a gente não está redemido? Não. Aqui está apontando para o futuro. A ideia é que vocês, uma vez sendo selados, vocês foram salvos com a presença poderosa do Espírito Santo. E isso é garantia. Lembra a carta? Ela está em processo de ser entregue ao seu destinatário. Então, a ideia é que aqui está apontando para o futuro, indica que nós seguimos seguros até o fim, como uma carta selada. Né? Haverá o tempo da consumação, haverá o tempo quando todos nós estaremos na glória, seremos plenos da glória de Jesus. Por isso que o texto está dizendo que até a redenção, né? e, e termina para o louvor da Sua glória. Todo evangelho, ele ele redunda em glória, em louvor da glória de Deus. E eu fiquei imaginando que maravilha é saber das verdades libertadoras. Amados, nossa salvação tem garantia. Ela é sustentada por aquele que conquistou para nós. O verso 7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, é o sacrifício de Cristo. E diante disso eu glorifico a Deus por tamanho amor, tamanha graça. Dois pequenos versos que falam profundamente. E eu quero ir terminando citando Martinho Lutero. Lutero diz: Olhei para mim mesmo e vi que não que era, olhei para mim mesmo e vi que era impossível me salvar. Olhei para Cristo e vi que era impossível me perder. Amados, que seja assim com você, que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. Eu quero terminar lendo esses dois versos numa outra versão. Deixa eu compartilhar aí com você também, que fica bom. Eu vou ler na versão da da NVT, eu acho que te ajuda, nos ajuda né, a termos uma compreensão melhor. Diz assim: acompanha aí. Acompanhe aí comigo. Agora, foi. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. É isso aí. Que Deus abençoe o seu dia. Que você possa se apropriar dessa verdade. E que hoje, nesse feriado, você curta a sua salvação em Jesus Cristo, porque é lindo demais.